0: Passe-t-à-moi, l'arrête, je suis, je suis démarqué suis tu la fait cette fois Arrête de dribbler ah ce putain Allons, merde One, two, three,
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord, démarquage sixième épisode, le podcast qui parle du basket français. Et aujourd'hui, on va regarder vers le bas du classement de Jeep Elite, se plonger dans la lutte pour le maintien, et s'intéresser plus précisément à la place de Cholet, le club des moges était dernier début décembre lorsque le coach Hermann Kunter est arrivé à la rescousse. Depuis, ça va beaucoup mieux, mais est-ce que ce sera suffisant pour se sauver Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Casville, rédacteur en chef de Basket Le Mag. Salut Yann. Salut tout le monde. Valentin Flo, cofondateur de Basket Le Mag. Salut Valentin. Salut les amis. Et Gabriel Panteljouve, fondateur et rédacteur en chef de BiBasket. Salut Gabriel Salut à tous Démarquage est dans les starting blocks, ça tombe bien puisqu'on parle de course, la course au maintien. Hey, hey, hey. Attention, monument en péril, fondation fragile, le Cholet Basket, champion de France 2010, flirte avec la relégation depuis déjà quelques saisons. Après une défaite contre Antibes fin novembre, le club était dernier avec seulement deux victoires en 11 journées. Le coach Régis Boissier a été démis de ses fonctions. Le franco Herman Kunter l'a remplacé. Depuis, CB a aligné quatre victoires en huit rencontres. Euh, Yann, on va commencer avec toi. Tu étais récemment en reportage à, à Cholet pour Basket le Mag. Qu'est-ce que l'arrivée d'Herman Kunter a changé euh, dans le jeu euh, de Cholet pour
2: l'anecdote, je suis arrivé le, le mauvais match pour ça parce que j'ai vu le, le, le match à domicile contre Boulazac où ils ont été euh, inexistants toute la première mi-temps et, et humiliés. Mais, euh, mais donc ce match est un peu à part. Mais sinon, évidemment qu'il a changé des choses. Le bilan, tu viens de le rappeler, euh, le montre. Et, euh, et principalement, euh, ce qu'ils disent tous sur place, que ce soit le, le, les joueurs, les dirigeants, euh, c'est qu'il a une aura. Alors c'est difficile à à expliquer sur le papier mais oh, Hermann Kunter ici à Cholet il a il a une aura et donc quand il arrive tout de suite euh, il y a quelque chose qui se crée il y a l'ambiance qui change et puis après évidemment il y a le discours que lui a tenu euh, a tenu à ses joueurs il a le même discours depuis toujours c'est de dire qu'il joue chaque match pour le gagner peu importe le, le classement peu importe l'adversaire euh, il se prépare toute la semaine pour le match euh, qui arrive et, euh, et je pense que c'est surtout une question euh, une question d'état d'esprit, et c'est aussi, euh, faut pas oublier que son arrivée, elle s'est faite euh, Elle s'est faite aussi à un moment où l'effectif de Cholet commençait à être plus stable. Son arrivée, elle coïncide aussi avec celle de, de London Parenthès, ça se joue à, à un match près. Euh, mais voilà, c'est deux hommes qui ont euh, contribué à, à, à amener un nouveau souffle à cette équipe.
1: Euh, L'aura, tu en parlais, euh, Gabriel, cette aura, elle vient euh, de ce qu'il a réalisé par le passé euh, avec Cholet oui, euh, et pa parce que euh, c'est
0: un personnage particulier aussi. C'est un, un coach charismatique, euh, qui est accessible, euh, qui euh, euh, qui s'est très bien établi dans les moches. Et évidemment, euh, comme il a gagné avec Cholet, ça correspond aux meilleures années euh, pro de, de l'effectif professionnel, avec le titre de champion de France en 2010, la campagne euh, en Euroleague qui a suivi. Et puis, euh, euh, voilà, donc il euh, y a un peu cette nostalgie à Cholet. Donc euh, le fait qu'il revienne, on se dit que... Euh, ça peut euh, faire revenir des, des beaux jours, voilà. Puis c'est un électrochoc évidemment, un changement de coach, mais en plus quand on ramène quelqu'un qui a cette aura sur place, c'est ça se décuple. Voilà.
1: Pour rappeler quand même, Hermann Kunter, il restait sur deux expériences de coaching très mitigées, puisqu'il a été remercié de ses deux derniers clubs, le Mans en 2017 et Galatasaray en, en 2018. Valentin, comment t'expliques que toi, euh, comment toi tu expliques, pardon, que qu Hermann Kunter là euh, semble a priori pour l'instant être l'homme de la situation
3: bah, je vais rejoindre Yann et Gabriel c'est sûr que ça s'explique par son, par son aura il a une autorité naturelle euh, son expérience euh, on a lu dans, on a lu que par exemple les entraînements étaient plus intenses il a une connaissance du championnat. Peut-être il est charismatique aussi. Peut-être que sans vouloir dénigrer Régis Boissier... Bon, voilà, Régis Boissier, il a peut-être moins, moins de charisme encore, moins d'autorité. Counter, euh, il a tout ça. Et puis, euh, c'est vrai qu'il il a, il a derrière lui euh, son palmarès qui, qui légitime à Cholet. Il a la semaine des As 2008, finaliste de l'Eurochallenge en 2009, euh, champion en 2010, la campagne d'Euroleague euh, derrière il a l'image il euh, euh, entre guillemets du grand Cholet européen et je pense que ça euh, ça, ça parle euh, aux joueurs euh. et puis euh, je sais pas peut-être que sa, sa carrière de joueur aussi est-ce que, est -ce que les, les, les américains par exemple, euh, peut-être que ça, ça les touche euh, quand on leur explique qui y a Herman Counter c'est quand même le mec qui a mis 153 points en Turquie euh, quand il était joueur peut-être que tout ça fait que euh, euh, son autorité euh, impacte, impacte les joueurs
1: mais est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du jeu On sait que c'est un coach défensif, tous ces joueurs le disent, lui il aime appuyer là-dessus. Euh, Cholet gagne depuis son arrivée, mais Cholet reste une, une des pires défenses euh, du championnat.
3: Non mais comme, 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 comme Yann le disait, son arrivée elle, 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 elle correspond à l'arrivée également de Perantes. Et c'est vrai que là il s'appuie sur son axe euh, Perantes à seul. L'équipe elle a l'air mieux, mieux structurée, elle est, elle, est, elle est plus cohérente là. Euh, Parenthès, il est quand même, euh, il est, il est, il est très bon depuis qu'il a Cholet. Bon, il a beaucoup plus de temps de jeu par rapport à Limoges. FCP, on ne peut pas comparer. Mais euh, si on prend ses stats euh, depuis qu'il a Cholet, Parenthès, si j'ai regardé, c'est la cinquième éval de J.P.L. quand même. Il a 17-7 éval. Il est juste devant Justin Robinson, par exemple. On en fait beaucoup à juste titre sur Justin Robinson. Mais Parenthès, euh, il a des très bons chiffres hein, depuis qu'il est dans les Mauges.
1: On donne Parenthès, le meneur qui avait commencé la, la saison à Limoges et qui a rejoint Cholet en en cours, euh, en cours de saison c'était le choix de qui euh, London Parenthèse, parce qu'il est arrivé avant Herman counter
2: c'était presque un choix par, par, euh, par défaut parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait c'est leur troisième meneur ils ont commencé avec Tywin Mackie, euh, faute grave ensuite ils enchaînent avec Danny Gibson qui joue que deux matchs euh, donc là c'est plutôt c'est c'est c'était pas c'était presque un choix de la dernière chance parce qu'il y a un nombre de contrats à respecter sur la saison il pouvait pas il fallait qu'il trouve un meneur c'est le poste le plus important pour un club qui qui doit arriver à, à sauver son maintien euh, donc ça ressemblait quand même à un pari euh, alors aujourd'hui évidemment il est il est pour l'instant réussi il faut féliciter le club de l'avoir fait mais au moment où il est au moment où il est pris même si euh, euh, beaucoup de monde euh, pensait et répétait, et même à Limoges d'ailleurs, que London Parenthès avait un vrai talent et, et qu'il n'était simplement pas dans la, la bonne équipe pour lui, en tout cas à, euh, au CSP. Euh, ça restait quand même euh, à prouver qu'il pouvait être celui qui allait changer Cholet. Oui, ça, euh, donc ça a je pense qu'ils sont quand, très heureux.
1: Quand son arrivée à Cholet a été annoncée, ça n'a pas rassuré, euh, franchement. Enfin, beaucoup d'observateurs étaient, étaient un peu sceptiques euh, sur ce recrutement. Bah
0: après, Parmi je... vous d'ailleurs. Oui, oui, parce qu'il souffrait euh, défensivement et c'est surtout ça qui avait été stigmatisé chez ce joueur, euh, qu'il était en difficulté de ce côté du terrain, euh, surtout sur sur son engagement. Euh, euh, enfin, on l'a vu à Limoges, il y a des situations qui sont vraiment euh, criardes. Euh, voilà, mais les joueurs, euh, les joueurs sur certains matchs ont fourni des efforts supplémentaires. Hein, ça, c'est c'est clairement les fake hunters, euh où Ils ont quand même manqué que 64 points euh, contre. Euh, contre Le Mans, 68 points contre Lasvel, ça correspond à deux victoires, ils ont gagné des matchs un peu plus offensifs, mais euh, c'est bien sûr, euh, il faut qu'ils arrivent à retrouver ça, quoi. et, euh, et euh, si euh, si, parenthèse, quand il joue euh, 35 minutes, je crois, contre Le Mans, et que euh, l'équipe euh, n'en ce que 34 points au c'est. il n'y est pas pour rien, même si ils font quand même pas mal de défenses de zone, euh, il a amené un peu euh, des défenses différentes, Herman counter et et sur ce intermatch, match, ça a prouvé son efficacité.
1: Justement, co comment expliquer qu'un qu'un joueur qui est pas réputé pour sa défense réussisse à s'épanouir avec un coach défensif Est-ce que euh, il compense les les faiblesses de Parenthès avec d'autres joueurs Comment comment il organise son équipe pour euh, maquiller, on va dire un peu les problèmes défensifs de Perentès et en faire un de un de ses joueurs majeurs
0: il ben, y a Abdoulaye Ndoye hein, qui est quand même très utilisé. Avant le dernier match, j'ai pas vu combien il a de temps il a joué, mais il était à 33 minutes par match. Euh, C'est un très gros stopper sur les sur les lignes arrières. Il est très long, euh, très intense. Herman euh, cutter en a fait vraiment un, un des joueurs clés de son dispositif. Et à côté de euh, ben ça permet de euh, de ça, ça lui permet tout simplement de mettre un deuil sur le meilleur joueur euh, des lignes arrières adverses et Perantes euh, de pouvoir euh, se entre guillemets se cacher un petit peu plus et puis euh, en plus euh, avec les défenses de zone qu'il peut qu'il peut mettre en place euh, voilà il, il est il arrive à maquiller un petit peu euh, ses défauts et puis sans doute euh, aussi que parenthèse fait des efforts supplémentaires il est dans un rôle qui est plus facile hein. il a joue 35 minutes il sait qu'il a la confiance du staff à Limoges c'était le contexte était un peu plus compliqué on le sait euh. Dès qu'il a été un peu mauvais, euh, le, le public a mis la pression pour avoir Jonathan Roussel un peu plus. Euh, voilà, c'est c'était difficile de réussir
2: et pour en revenir sur Abdoulaye Ndoy euh, il a des ses, ses chiffres offensivement ne le montre pas parce que c'est pas un joueur qui fait des, des stats en tout cas pas sur les derniers matchs mais c'est vrai qu'à chaque fois il s'est occupé euh, contre Le Mans il fait, une, euh, il fait une forte partie défensive contre Chalon autre, autre victoire euh, contre Chalon là il s'est occupé de Justin Robinson qui fait quand même 1m73 donc c'est euh, quasiment euh, 20cm, 20cm de moins euh, donc ça c'est un énorme impact pour Cholet euh, c'est sûr que ce pas une équipe euh, euh, défensive, mais lui, dans ce domaine-là, par contre, est sans doute un hein, des meilleurs joueurs du championnat sur les postes extérieurs.
3: Il est, il, il est quand même à plus de 8 dévals euh, euh, à 20 ans et avec des bons pourcentages. C'est pas c'est vrai qu'il faut souligner son, son travail, c'est Ce n'est pas non plus euh, bidon, hein, 8 déval, euh.
0: mais Il a progressé, notamment sur le tir extérieur. C'était vraiment sa lacune. Mm. Euh... C'est euh, c'est un potentiel euh, qui a toujours été intéressant. Il, il est long, il a des très longs segments. Euh, il est quand même doué ball en main. Bon, il y avait, euh, il était peut-être un peu moins créatif. Euh, en plus, il était derrière Franck Aninikina sur sa sur sa génération. Mais c'est vraiment pas un joueur à. Enfin, c'est un au, auquel on peut croire. Hein, euh, voilà. Après, il faudra voir euh, son évolution. Euh, S'il est capable de, de parce que dans le basket moderne, il faut être euh, plus qu'un shooter moyen à 3 points, etc. Donc, euh, donc à voir, voir s'il arrive à se, se positionner sur le poste 1 ou si ça va devenir un, un vrai 2-stopper de haut niveau. Mais en tout cas, il en a le potentiel.
1: Messieurs, on a parlé euh, des difficultés sportives de, de Cholet du moment et, et les réponses apportées là sur le court terme. Mais, mais je voudrais savoir si, euh, voilà, si le mal n'est pas plus profond, euh, Valentin, avec toi. Euh, si on regarde le classement de, de Cholet sur les dernières années, euh, l'année dernière, c'était 15e, en 2017... Un peu mieux, 11e. 2016, ça redescend 15e. En 2015, 14e. En 2014, 13e. C'était encore la LNB à 16 clubs. Donc ça fait plusieurs années que, euh, que, ça va, que ça va mal à Cholet, que Cholet flirte avec la zone de relégation. Euh, Est-ce que le mal n'est pas plus profond que cette année et, et les solutions à, à court terme qu'on qu a pu trouver
3: je crois qu'il peut même euh, en gros euh, depuis la, la fin de l'ère euh, Counter euh, 2011-2012 euh, depuis 6-7 ans euh, en, en gros ils se battent pour la, pour la relégation donc oui c'est sûr que c'est euh, c'est euh, inquiétant parce que surtout avec, euh, avec le passage à 16 clubs euh, en 2020 euh, ils sont au ils sont bord du gouffre depuis, depuis 6-7 ans euh, nous le reportage qu'on a fait sur place euh, c'est vrai qu'il il, il explique par, euh, par divers euh, par diverses causes, euh, le fait que des, des villes comme Chalon et Reims se sont euh, ont fusionné pour, pour créer des clubs comme ça, le retour de Limoges et Pau, des mécènes à Monaco. Euh, puis il ne faut pas oublier aussi que c'est simplement la 16e masse salariale de, du championnat, quand même. Hein. 14e budget, 16e masse salariale. Enfin, c'est vrai qu'ils ont des difficultés à, à ce niveau-là. Ils ont, ils ont aussi le foot à
1: Cholet. quoi C'est quoi On explique le, 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 la baisse relative de, de Cholet dans le classement par une hausse. De la concurrence générale bah, Il y a une hausse de la ça concurrence
3: générale, et puis après, ils ont, on, va, on va en venir après, mais ils ont aussi, eux, de leur côté, fait pas mal d'erreurs, euh, sportivement, et puis social. Et... Oui, vas-y Gabriel.
0: Il y a une dynamique euh, logique par rapport à ça. Il y a des équipes qui, qui progressent, donc qui reculent dans l'hierarchie, et euh, tout simplement, euh, derrière, euh, le public enfin, s'était habitué à une équipe de haut niveau, de haut tableau, euh, le fait qu'ils rentrent un peu dans le rang, ben ça ne les aide pas à s'en sortir, et surtout il n'y a pas de projet en fait, y a pas de... on ne sent pas qu'il y a un projet, il y a longtemps il y a une nouvelle salle qui a été évoquée, c'est un peu comme un graveline. c'est-à-dire que eh ben, le temps qu'elle soit là, ils arrivent à se maintenir quelques années au niveau auquel ils s'étaient habitués, mais euh, dès lors qu'on ne peut pas se projeter, quand on rentre un peu dans le rang, c'est difficile de s'en sortir. Et on regarde plus vers le bas que... Euh... Ouais, tu
1: parles de rentrer dans le rang, oh, là, c'est on on est... Est même pire que ça, c'est vraiment lutter pour, pour sa survie dans l'élite chaque saison, presque.
0: Oui, bon, après, y a, y a, c'est euh, pas le seul club qui a été euh, face à ça, c'est-à-dire qu'on euh, peut citer Nancy, notamment, qui s'est retrouvé probé Il euh, n'y a pas forcément de projet, on l'a parlé, de, je viens d'évoquer la salle, mais il n'y a pas forcément de projet sportif non plus, c'est-à-dire que... Il y a toujours eu un centre de formation qui a continué à être efficace. On a défaut de sortir cette fois des joueurs NBA. Ils ont sorti ces dernières années, depuis Rudy Gobert, des joueurs de LNB. C'est c'est tout à fait honorable et c'est déjà
3: difficile de le faire. Euh, mais justement le justement le moment où ils ont commencé à rentrer dans leur rang, ça, ça coïncide aussi au fait qu'ils ont un peu abandonné cette cette politique là, cette politique ben, de mettre en avant leurs jeunes.
0: De... Oui, après ça, s'ils n'ont pas mis en avant leurs jeunes, c'est aussi peut-être parce que euh, ils n'ont pas eu les jeunes qui le permettaient, alors je ne dis pas que c'est forcément le cas, euh, mais euh, ils ont eu des bons joueurs, mais pas des joueurs de, de, du standing de très haut niveau qui étaient prêts à impacter le jeu à 19-20 ans comme ça avait été le cas à la, 2000. Euh, 2000, oui, à la fin des années 2000, ce qui les avait un peu propulsés vers le haut. Euh, et puis euh, la valse des joueurs, quoi. la valse des joueurs et même des entraîneurs, euh, ils n'ont pas forcément fait les bons choix et parce qu'il y avait une direction sportive inexistante. Moi, j'ai eu affaire un petit peu à eux plusieurs fois en matière de recrutement. J'ai longuement discuté avec Thierry Chevrier plusieurs fois. Ça sent qu'il manque cette touche-là. Herman Kunter était justement l'homme qui s'occupait un peu de tout au niveau sportif. Il est parti. Euh, ils ont, il faudrait compter, je ne sais pas si ça s'est fait, mais le nombre d'Américains qui sont passés ces dernières années. Alors, à chaque fois. L'excuse du ah, budget faut lises, existe Il, 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 il faut, il faut, il faut, il faut que tu lises Basket Le Mag pour ça. Ouais, Figure-toi que Basket, <rire>
1: fait. Basket Le Mag l'a fait. Bah, bah, Donnez-nous les chiffres, d'ailleurs, les gars, sur les Américains qui sont passés. Euh...
2: Euh, ouais ouais je me suis amusé à calculer ça. On est à 73 étrangers sur les 10 dernières années. Euh, et parmi eux, c'est plus de 90% d'Américains, c'est 66 Américains. Euh, et en soi, en fait, ce qui est, ce qui est à noter dans ce chiffre-là, euh, c'est que s'il est si important, ça veut dire que les joueurs ne sont pas restés. Et euh, alors, je, je termine avec un dernier chiffre. Moi, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est que 35% des Américains de Cholet ont joué moins de 10 matchs. Alors, on peut me dire qu'il y a des pigistes médicaux là-dedans. Et c'est vrai. Voilà, et ça, ça.
0: ça c'est typique. C'est-à-dire que pour moi, ça coûte cher.
2: Enfin, pour moi,
0: c'est tout simplement économique. Ça coûte cher de, de changer des joueurs constamment. L'excuse du budget, elle est évidemment... C'est difficile pour Cholet d'attirer un joueur comme euh, un joueur comme David Laïti, enfin des joueurs qui ont, qui ont on sait ce qu'ils vont donner, euh, qui sont connus dans le championnat de France, qui sont référencés. Mais en changeant trois fois de joueur, euh, finalement, euh, si on doit le couper, euh, la facture elle est élevée quoi. Et, et c'est dommage. C'est typique le club qui n'a pas eu de direction sportive comme ça a été le cas à Nancy qui s'est retrouvé en probé et qui donc forcément des fois c'est euh, si, si le club a toujours les supporters, s'il y a toujours une structure et si si on est dans une ville suffisamment basket et suffisamment grande, c'est des fois un, un mal pour un bien que de descendre et d'être face à ces réalités. Pour Cholet c'est moins évident parce qu'il y a le foot, parce que c'est une petite ville, parce que la salle est vétuste. Donc, euh, et puis parce qu'ils perdraient euh, l'équipe Espoir et s'ils perdent l'équipe Espoir ça peut être la
2: dégringolade euh, totale oui, Pour Cholet je pense que ce serait catastrophique en l'occurrence une, une descente pour eux euh, je pense qu'ils en ont peur et que tout le monde sur place en a peur ils, ont, ils, ils sont inquiets en se disant est-ce inexorablement on n'est pas rattrapé par euh, les autres par le temps qui passe et, et la maillerie qui ne change pas par la concurrence, par le budget qui a aucune raison euh, d'augmenter significativement et ils se disent si on descend euh, clairement sur quel projet on va se baser pour dire euh, à nos partenaires à notre public venez derrière nous on va construire un projet pour remonter en sachant que des clubs comme nancy roanne montrent que c'est pas si simple de remonter immédiatement pour un club comme cholet ça le serait ça le serait encore moins
1: parce que euh, vous en parliez de l'importance de, de la formation euh, à cholet euh, les talents euh, qui sortent historiquement euh, chaque année de, de, du centre de formation si le club descend ça veut dire qu'il y aura il y aura, euh, y aura plus d'équipes en championnat espoir, sport et ça se serait vraiment un danger pour la formation euh, Choltaise
0: Oui, parce qu'il y a un renouvellement exceptionnel à Cholet. Euh, le... En fait, les... la qualité des joueurs qui sont passés entretient un réseau. Euh, typiquement, euh, Kevin Serafin, il a une image importante en Guyane. Et euh, Carlton Dimanche n'est pas à Cholet par hasard. Euh, il y avait aussi une connaissance et un réseau dans... Euh... Dans les en Guadeloupe, en Martinique et donc en Guyane, qui fait que euh, Cholet euh, avait toujours des, des joueurs à potentiel élevé. Plus, évidemment, le fait qu'ils soient en Pays de la Loire et qu'ils ont des joueurs du cru, qui sont déjà très bons. On pense à Quentin Ruel euh, euh, qui fait le banc des pros. Bon, il ne rentre pas actuellement, mais c'est un ailier quand même très intéressant qui, lui, est passé en catégorie jeune par Cholet ou Yannis Talgott avant. Et donc, il euh, euh, y, a, y a ça. Et si, euh, s'ils partent, euh, ça va être compliqué de pouvoir rebondir. En plus, il euh, y a Nantes qui pousse depuis des années à, à une heure de route, qui est dans une grande métropole avec une nouvelle salle, un projet, etc. Euh, les jeunes du Cru pourront aller là-bas. Et puis les jeunes, évidemment... Euh, les potentiels maintenant euh, euh, des, des, des pôles euh, d'outre-mer, euh, les, les, tout le monde les connaît dans les centres de formation. Donc, euh, ils se feraient forcément passer devant par beaucoup de monde.
3: Et pour souligner ce que tu dis, il faut, il faut aussi euh, préciser euh, aux gens qui nous écoutent que le, le, le Pays de la Loire, il euh, y a une grosse culture basket. Il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs, beaucoup de jeunes. Euh, oui, c'est la plus grosse région, région basket. C'est pour ça qu'effectivement, comme dit Gabriel, c'est un, 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 un vrai danger. Oui. Ça, il faut, il faut, il faut
2: Et puis, pour la formation, même, euh, il y a ceux qui seraient tentés de venir actuellement à Cholet parce que le club a une tradition de formation. Mais pour parler de ceux qui sont là au, cl au club actuellement, on a parlé d'abdullah N'Doye, un garçon comme Kylian Descendre en B, ça veut dire aussi euh, avoir une vraie crainte de perdre ces joueurs-là. Alors qu'aujourd'hui, ce qui fait que Cholet peut encore espérer se maintenir, c'est qu'ils ont des, des joueurs qui font le nombre, et je dis pas ça de façon péjorative, mais euh, ils peuvent construire leur équipe avec des joueurs pas chers parce qu'ils les ont formés. Euh, et s'ils perdent ces joueurs-là aussi, derrière, faut reconstruire avec des jeunes qui ont moins de potentiel, etc. Euh, ça devient un vrai un, un vrai problème. Et perdront
0: la perspective de les, de, de les vendre, en fait, de récupérer les indemnités à terme. Parce que là, Cholet, on va peut-être en parler, mais leur projet, euh, c'est de euh, résister encore... Euh, deux ans, d'ici la draft, enfin maintenant un an et demi, d'ici la draft 2020, et d'empocher une première enveloppe pour Kylian nice déjà dans un premier temps. Et ensuite, comme là ils ont des générations très fortes chaque année, arriver un petit peu à s'en sortir par
1: ce biais. Kylian nice qui est donc la, la pépite de la, de la génération 2001 avec Théo Malédon de Lasvel. Kylian Ice, le, le, le meneur arrière de Cholet. Vous écoutez toujours des marquages, le podcast de BiBasket et Basket Le Mag. On continue tout de suite de parler de Cholet Basket et de la lutte pour le maintien. Alors messieurs, on a fait euh, le point sur la, sur la situation euh, sportive, sur les racines des, des problèmes euh, de Cholet. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait changer euh, dans la, la direction que prend le club pour... Euh, euh, bah, se pérenniser, arrêter de jouer la, la, le maintien tous les ans et se pérenniser à un niveau euh, un peu plus haut, on va dire, dans la dans la hiérarchie de, de Jeep Elite.
2: Avoir une nouvelle salle. Bon, malheureusement, ça, c'est enterré. Non, mais je dis ça pour plaisanter, mais pour revenir sur ce qu'on disait, ils ont été sans doute que le club a été... Euh... Euh, gêné a, a vécu des années noires aussi parce qu'il s'est rendu compte que ce projet de nouvelle salle était morné Là au moins ils savent maintenant c'est clair et défini. Enfin ça peut toujours changer, hein. mais euh, aujourd'hui euh, il n'y a pas de projet de nouvelle mairée. C'est uniquement une, une réhabilitation. Donc ils, ils, ils savent où ils vont. Ils savent que voilà ils doivent construire avec leur, leurs acquis et, euh, et peut-être que déjà cette expérience là, le fait de c'est le président qui disait, on a sans doute fait des erreurs aussi, le fait de, de reconnaître tout ça euh, va peut-être forcer à prendre une autre direction en se disant, voilà, nos forces euh, c'est ça, nos faiblesses c'est ça, maintenant on sait plus ou moins où on veut aller et on va pas rêver de quelque chose qui n'arrivera pas.
1: Mais effectivement, Yann, et c'est quelque chose qui transparaît bien dans, dans le dossier de, de Basket Le Max, c'est voilà, que la direction sportive reconnaît des erreurs euh, ces dernières euh, années. Euh, Est-ce que toi qui les as rencontrées, tu as senti que voilà, ils reconnaissaient de manière vraiment euh, sincère ces erreurs et qu'ils étaient décidés à apprendre de ces erreurs, à peut-être prendre une direction... Euh, euh, faut, enfin, faire des choix euh, qui vont aller dans le bon sens maintenant euh, pour le club ah, Qui reconnaissent les erreurs, oui, mais je pense qu'ils sont quasiment obligés de
2: le faire parce que les, 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 les résultats, en l'occurrence, euh, disent forcément qu'il y a eu des erreurs de commises. Donc oui, ils les reconnaissent. Mais après, de là à changer vraiment des choses, euh, alors sans vouloir aller contre eux, changer des choses, ça veut aussi dire peut-être... Euh, amener du 109 à la direction, euh, c'est pas ce qui est, c'est pas ce qui est prévu. Euh, là, il y a eu l'arrivée de derman counter qui pour l'instant marche, mais est-ce que c'est aussi l'homme de l'homme de la situation pour les années à venir, etc. On, on parle de nouveaux projets à construire, mais pour l'instant, on bah, ne sait pas vraiment autour de quoi ils veulent le baser. Juste autour des, des jeunes. Euh, pour l'instant, c'est la une, c'est la seule. Euh, la seule leçon, moi, finalement, que j'ai retenue, le, 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 eux, veulent bâtir autour de leur, de leur formation. Euh, maintenant, des paroles aux actes, voilà, il faut réussir à le faire. Et puis surtout, il faut, il faut arrêter de, de se tromper dans, dans le recrutement.
3: Mais c'est vrai que les hommes qui dirigent les clubs, la politique sportive, c'est fondamental. Parce qu'on on, on parle de budget, mais on voit... Euh, ce qu'a fait et ce que fait Nanterre, hein, euh, qui n'avait pas un énorme budget, euh, c'est remarquable. Dijon cette année, c'est pareil. Euh, euh, voilà, ils tra il travaillent très bien. Alors, euh, ouais, je sais pas s'il faut changer les hommes. Mais Yann, euh, c'est pareil, t as, t as rencontré le, le maire de Cholet pour le dossier, Gilles Bourdoulez, qui n'était qui, qui était pas tendre avec euh, la direction du club
2: alors lui non il est pas tendre du tout il appelle à une remise en question après il faut aussi euh, je pense euh, remettre en question sa parole parce que c'est aussi oui, l'homme oui. qui a euh, promis euh, une nouvelle salle euh, depuis euh, maintenant plus de plus de dix ans euh, donc c'est quand même un jeu un jeu euh, un jeu assez trouble on parle aussi du budget de de Cholet en disant qu'une salle de basket à construire, ça coûte cher, mais c'est quand même une, aussi une ville, une municipalité, une agglomération qui va investir des millions d'euros pour le football. Euh, donc c'est quand même une situation vraiment pas, pas, pas sereine autour du, autour du club.
1: Le club de foot qui évolue en, en national, en hein, troisième division, et mais qu'ambitionne de, de passer en Ligue 2. Euh, Gabriel, toi quand, comment tu, tu vois le, le futur de, de Cholet ces prochaines années
0: alors je sais pas euh, effectivement euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu les uns et les autres euh, par rapport à l'évolution euh, du, du staff. Mais moi je aujourd'hui un effet counter, c'est indéniable et c'est je pense finalement était quand même le bon choix pour euh, essayer de sauver cette saison parce que c'est primordial. Euh, maintenant Herman cutter est un entraîneur de d'une d'une certaine génération. Ça fonctionne de... ça peut toujours fonctionner comme c'est le cas actuellement. Est-ce que la magie va perdurer? sur plusieurs saisons de nouveau, je ne je, je suis pas convaincu. Et je pense qu'en fait, l'idéal pour moi serait de, de voir Herman Cotter rester sur place, mais dans justement ce rôle de directeur sportif, de continuer à avoir cette aura, sa présence, euh, son, son expertise, bien sûr son expérience. Et ensuite de mettre en place un entraîneur qui soit justement à, main, à même de, de continuer ce projet jeune, euh, un gros travail, il hein, y en a beaucoup, en plus des techniciens, euh, peut-être même quelqu'un du cru, hein, je pense à Alexandre Ménard. Peut-être Sylvain Delorme, ouais. voilà.
3: même Sylvain Delorme, peut-être, je sais peut pas. Que... Sylvain
0: Delorme, peut-être en interne, euh, quelqu'un qui fasse cette transition-là. Euh, euh, voilà, mais Alexandre Ménard euh, qui euh, est plutôt efficace à Rouen, notamment sur le recrutement, là où a pêché. Euh, avec un petit budget parce que l'année dernière ils font de demi-finale euh, des play-offs d'accession de, de Pro B avec la plus petite masse salariale où il allait chercher Amin Stevens, euh, il allait chercher Obi-Megano qui en ce moment est plutôt pas mal avec Dijon, euh, il fait jouer des jeunes et il vient de Chollet, pour moi ça a beaucoup de sens, après il y en a d'autres des autres coachs hein, en ce moment, euh, la nouvelle génération elle se renouvelle beaucoup et on le voit que ce soit en National 1, en Pro B et puis évidemment en Elite. donc euh, Herman counter directeur sportif, plus un coach là-dessus, ça pourrait fonctionner avec tous les jeunes qu'il y a et les potentiels d'indemnité, comme on l'a évoqué.
1: Et vous vous parliez de Sylvain Delorme, juste pour préciser que c'est le actuellement le coach des espoirs de Cholet. Euh, justement, vous, vous parliez du projet jeune, Hermann Counter, depuis qu'il est là, il il affirme l'importance aussi de ce projet jeune, il a donné du temps de jeu aussi, on n'en a pas parlé à, à Melvin Govindy euh, qui avait très peu joué en début de saison et qui a, qui, qui a montré des choses intéressantes sur certaines séquences depuis l'arrivée de counter en manette. Ça peut être, malgré le, le voilà le décalage de génération que tu pointais Gabriel, ça peut être l'homme de, de ce projet jeune, d'un renouveau euh, euh, du basket Scholte Herman counter
0: Je vais juste apporter une nuance là sur les, les jeunes. À Scholte, il y en a beaucoup et des fois, il y en a presque trop. C'est-à-dire que c'est difficile d'en de, responsabiliser plusieurs, et ils en ont à chaque génération. Donc là, ils ont Kylian Abdullah Abdoulaye et Melvin Govidi, qui sont plus ou moins destinés à être encore là l'année prochaine. Mais comment ils peuvent arriver à faire pour intégrer Carlton Dimanche, par exemple euh, En plus, ça, quand même, ça fait beaucoup. Il y a Johan Makundu qui a un très gros potentiel sur le poste 4, très athlétique, euh, Enfin vraiment un basketteur intéressant, Florian Léopold, ils en ont vraiment énormément et en plus ils ont des joueurs qui sont sous contrat et qui sont prêtés en probé hein, comme Yuri Moroz, Rigo euh, et c'est un petit peu la difficulté, ils ont un petit peu du mal à, à les prêter, à les faire revenir, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup donc il faut
1: arriver à, à gérer tout ça. Euh, je voudrais revenir, euh, peut-être pour finir ce débat, sur, euh, sur le, le présent sportif. Est-ce que euh, Yann Cholet, euh, est aujourd'hui, euh, euh, avec l'arrivée d'Hermann Counter, avec euh, euh, l'arrivée de, de London Parenthès, l'éclosion de certains jeunes, est-ce que Cholet est l'équipe la mieux armée euh, dans la course au maintien
2: euh, la mieux armée, ça dépend par rapport à qui, euh, en fait, parce que ça dépend si on considère les équipes qui sont, euh, qui sont devant. Après, si on compare avec euh, Antibes euh, et, et, et Foss, et, euh, et, et qu'on s'arrête à ces trois équipes-là, ou ça dépend si on remonte aussi un peu plus haut.
1: On va dire que dans, dans la lutte pour le maintien, on peut inclure euh, le Portel et Fausse, qui ont le même bilan que, que Cholet... Euh... 6 euh, victoires euh, euh, pour 13 défaites et, voilà, et Chalon ce qui est au-dessus qui a une victoire de plus et bien sûr Antip t'en parlais qui est, qui est dernier avec seulement 4 euh, victoires on peut dire que c'est ce peloton -là, là qui sera la lutte a priori pour le maintien
3: ils sont 5 ouais. ils sont 5 après Chuales qui peut les le point positif pour eux c'est qu'ils ont quand même été gagnés euh, au portel et euh, à fosse dans les matchs allés bon, ils vont recevoir ces deux clubs là euh, au retour euh, ça, ça va peser lourd, je pense, de ces deux victoires. Et puis, euh, ils sont et quand même La meilleure
0: est pleine en ce moment.
3: ouais. ouais. et puis, ils sont sur une meilleure dynamique. Depuis Counter-Lay, ils sont quand même à 4-4. Euh, ils sont sur une bonne dynamique. Là.
0: Après, euh, sans doute qu'un renfort sera nécessaire et c'est toujours prévu. Euh, les autres clubs se sont renforcés. FOS, euh, là, on l'a vu dernièrement avec euh, deux joueurs, euh, quand même un sacré CV. Ça densifie vraiment l'équipe qui est performante sur ces deux dernières journées. Cholet, ils, ils sont beaucoup renforcés en début de saison, ils ont changé, ils ont mis du temps à trouver la formule, mais en gros, ils ont plus de nouveaux joueurs depuis le mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, et les autres équipes depuis ont beaucoup recruté, y compris Antibes, et le portel va, je pense, changer un petit peu l'équipe, ils viennent de recruter Polaris, Harris, euh, Charlon Reims, on va voir ce qu'ils vont faire, mais euh, avant le 28 février, il y aura sans doute un renfort sur les lignes extérieures.
2: Oui je suis là il cherche de la, cherche de la création en fait parce qu'actuellement London Parenthèse dans ce, dans ce domaine là il est il est un peu seul quand même et parfois c'est ce qui fait qu'il est un peu obligé de forcer ou quoi que ce soit parce qu'autour de lui il n'y a pas forcément d'autres joueurs même si Kylian il est formidable à la création aussi euh, qui ont cette capacité à, à faire du jeu à produire du jeu et donc c'est un peu ce qu'il cherche là actuellement.
1: Pour revenir sur les dynamiques des différentes équipes qui sont à la lutte pour le maintien, est-ce est que c'est pas le Portel qui est, qui est un peu inquiétant sur les dernières semaines, les derniers mois, qu'on qu a vu un peu reculer au classement
3: mmh. Moi je, je suis d'accord, le Portel il m'inquiète quand même euh, pas mal. Déjà parce que le, le chaudron, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais le chaudron il fait, il fait plus peur à personne cette année. Ils ont quand même perdu pas mal de matchs à domicile. Ils ont, le, ils ont perdu le point d'avérage contre Antibes en cas d'égalité sur la phase retour, il faudra aller à Cholet, il faudra aller à Foss. Euh, c'est c'est quand même ouais, ils sont dans une mauvaise dynamique le Portel. Foss euh, ça va mieux là, ils sont euh, ils sont eux au contraire Foss et Cholet, il euh, y a du mieux, mais c'est vrai que euh, Antibes le Portel et même euh, même Charleroi, c'est l'intention, hein. ils ont un match d'avance euh, ce week-end. justement Charleroi se reçoit Antibes, c'est quand même un match euh, Match de la mort. Charleroi, est a la,
0: la pire défense ouais, On ouais, a parlé ouais. de, mmh. de Cholet Mais vraiment, c'est la pire défense du championnat. On euh, faut regarder le defensive 26 rating, mais c'est enfin, très laborieux sur ces dernières années. Et c'est dernier ouais. match, pardon.
3: Et c'est pareil, Charleroi. Euh, bon là, donc ils vont recevoir un en type qui a un match hyper important. Et après, dans la course au maintien, euh, ils vont, euh, ils, eux, il faut aller à Cholet, il faut aller à Fos, il faut aller au Portel donc euh, attention hein. ils
0: ont eu un début de championnat un peu en trempe hein, ils ont reçu beaucoup les équipes justement comme Cholet comme Foss qui n'étaient pas prêtes en gagnant euh, très peu par exemple contre Foss et euh, bref mais bon, après, ils ont un talent euh, supérieur. Ouais, mais, euh, ouais. Justement, et ils ont vraiment le syndrome de l'équipe talentueuse qui a du mal à se faire mal. Hein. Mmh. Oui, c'est ça. Euh, chalon
1: il ouais. y, y a quand même des genres des de très grands talents. Alors, on, on parle beaucoup experience. de l'ancien. Hein. Voilà, et d'expérience, Devine Banks. Euh, euh, Black Shield, est-ce que... Euh, est que euh, Yann, toi, tu, tu les vois euh, se mettre en danger ou garder euh, une petite tête d'avance sur, sur le peloton des, des relégables Chalon-Rhin
2: Là je pense qu'ils sont en danger mais je les, je les vois quand même réussir à réussir à se maintenir à la fin parce que malgré tout ils ont ils ont, ils ont gagné les matchs aller contre les équipes qui sont derrière eux. Euh, alors oui il y a des matchs où ils vont prendre 100 points, il y a plusieurs matchs où déjà ils ont pris 100 points même sans prolongation en 40 minutes. Euh, je pense qu'ils vont continuer à en perdre je ne les vois pas avoir une changé de visage du tout au tout euh, comme ça en février euh, je ne vois pas pourquoi ça changerait par contre ils ont un talent supérieur qui fait qu'ils bah, ont pris un peu plus de matchs sur la phase aller et je pense qu'ils peuvent encore en prendre un peu plus que les autres aussi sur la phase retour
0: attention quand même, s'il dé... y a des fêtes ce week-end je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait pas de changement au niveau du, du staff, là il y a le président qui a, qui a poussé un peu une crise dans le, dans le, Union, le journal L'Union euh, c'est quand même très compliqué en ce moment défensivement on a l'impression que l'équipe a du mal à répondre bon attention à ce week-end, si ça passe ça devrait être bon mais sinon compliqué
1: bon alors Messieurs on a, on a fait un point très complet sur la situation à Cholet on a un peu parlé de la lutte globale pour, pour le maintien, je vais vous demander pour finir ce, ce podcast de vous mouiller, chacun votre tour et de me dire qui seront les deux équipes euh, qui descendront à la fin de la saison. Regardez dans votre boule de cristal et dites-moi qui vous voyez descendre en probé. Allez, Valentin, on commence avec toi.
3: Euh, moi, pour moi, c'est euh, Antibes. Antibes, ils ont quand même deux matchs de retard. Euh, puis euh, Torin Green, Christo enfin leur effectif, il est quand même très faible. Donc, pour moi, Antibes et le Portel.
1: Et Gabriel, qui va, qui va descendre ce longtemps
0: à l'heure actuelle, je veux rejoindre Valentin, Antibes, bon, ils sont un cran derrière, il faudrait qu'ils gagnent plus de la moitié de leur match pour se maintenir, ça va être quand même compliqué. Et puis le Portel, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement, le Portel, donc on attend de voir, mais en l'état, ça serait plutôt.
1: Yann, on finit avec toi. Pour l'instant, tous les deux, hein, Valentin et Gabriel, vous voyez donc Cholet se sauver. Yann, est-ce que est -ce que toi aussi tu les rejoins?
2: Euh, bah moi aussi, c'est les deux équipes. Enfin, je pense que c'est pas ce qui va arriver, parce que c'est jamais ce qu'on ce, ce qu pense qui arrive en, en Jeep Elite. Mais moi aussi, enfin, sur l'instant T, on vote sur la. On parle de dynamique actuellement. Et sur la dynamique, c'est. Bah, c'est clairement Antibes qui part, de, qui part de plus loin que les autres, de vraiment plus loin. Et le Portel qui. Euh, bah, on a parlé de la, des, de la série de défaites. Et puis surtout, il y a le fait qu'ils aient ils n'aient pas le point d'avrage sur les équipes qui sont à la lutte avec eux
1: Bon, bah on a noté vos pronostics à tous on en reparlera en fin de saison on verra si vous avez vu juste merci messieurs démarquage c'est fini pour aujourd'hui merci à vous qui nous écoutez avant de nous quitter je voudrais juste signaler le, le dernier numéro de basket le mag hein, dont on a beaucoup parlé qui est actuellement dans les kiosques avec un gros dossier donc sur Cholet. Il y a aussi une interview de Rudy Gobert et, et, et plein de papiers euh, très intéressants qu'on vous invite, euh, bien sûr, à lire. Et pour rester et finir sur le, terme, sur le thème de Cholet, sur le site de BiBasket, il y a aussi un, un grand entretien à, avec Herman Counter, justement. C'est euh, à retrouver dans l'onglet interview. Quant à nous, on vous dit à très bientôt. Ciao